0: Durante los 287 años del virreinato de la Nueva España, uno de los títulos nobiliarios que resaltó en pleno siglo XVII fue el del Duque de la Villa. Esto debido a que supo aprovechar su poder político para lograr cuantiosas riquezas representadas hasta fuera de los límites de la Villa de Nuestra Señora de la Asunción de los Aguascalientes, donde ya tenían su poder las tierras más fértiles desde lo conocieron admiraron su sagacidad y rapidez mental para los negocios. Cualidades que le facilitaron ser dueño de vastas extensiones territoriales. Las cuales abarcaban buena parte del norte de Zacatecas y el sur de Jalisco. Para el Duque el trabajo era un arte y se lo tomaba con mucha responsabilidad y entusiasmo. Organizaba el extremo y era quisquilloso y previsivo. No daba un paso sin antes valorar las posibles consecuencias de cada acción. No fueron pocos quienes por envidia se encargaron de hacerle mala imagen por sus actitudes. Comentarios que eran desmentidos por sus empleados y por todos aquellos que recibieron de él ayudas significativas. De esta manera se había ganado el respeto y admiración de estas personas. Según la leyenda, el duque de la villa contrató a Reinero. Había recibido múltiples referencias donde se le acreditaba como un trabajador conocedor del arado Así como la siembra, riego y ducho en el cuidado del rebaño El mismo día que lo recibió en su despacho lo llevó hasta su hacienda la villa La más grande que existía Le enseñó a lugar y lo presentó con los campesinos como el caporal Y al darle las instrucciones depositó en él su confianza para que fuera responsable de administrar la propiedad al poco tiempo el duque pasó por la hacienda a darle una visitada convirtiéndose en un trabajo no previsto, ya que estaba impresionado por la cantidad de nuevo ganado que había, el cual había cuantificado con ayuda de reinero. El duque aunque no conseguía explicación lógica para aquel aumento del número de ganado, estaba muy satisfecho por el tarea de supervisión de su nuevo caporal, así que su confianza por el óptimo resultado alcanzado en tan corto tiempo se fortaleció trimestralmente el duque hace acto de presencia primero en su mayor hacienda luego se trasladaba a las de Zacatecas y Jalisco retiraba las cosechas de las frutas de temporada momento en que compartía con sus empleados quedando admirado al observar las habilidades de reinero podía montar a la perfección el caballo y tenía un dominio en el arreo del rebaño así como su compenetración con los perros de pastoreo Reiniero podía pasar horas continuas trabajando sin quejarse. Animaba a la gente a su mando a seguir con la faena quienes por respeto le seguían el ritmo hasta culminar las tareas. Y al final los compensaba ordenando en la cocina de la hacienda que le sirvieran la mejor comida. Tenía un don natural y casi mágico. Llamaba la atención por su porte musculoso y seguridad al caminar. Rasgos faciales muy masculinos, respetuoso al hablar y buen oyente. Era un hombre enamoradizo de sonrisa y mirada pícara, por lo que cuando se hacían reuniones en la hacienda las mujeres comprometidas eran cuidadas por sus hombres, mientras que las solteras no resultían estar a su lado para dejarse envolver no solamente con sus ocurrencias, sino también con sus animadas conversaciones. Así como amaba las fiestas y participar en el sensual baile del fandango, momento que disfrutaba para estrechar su macizo cuerpo contra el de alguna mujer que la traía. También sentía gusto dándole dinero a los músicos contratados a las bailadoras. Como en todas las ocasiones festivas, Rainero siempre tenía mucho dinero. Empezaron entonces a comentar desde las cocineras y campesinos de las haciendas hasta los residentes de las zonas aledañas a la villa. Que no se explicaban cómo un caporal se gastaba tanto dinero cada noche de fiesta. No importaba el motivo de celebraciones y las besas que ocurrían. ...porque siempre tenía grandes cantidades al cual daba sin menor egoísmo. Todo esto motivó que uno de los campesinos le dijera. Te respetamos como nuestro caporal pero no entendemos cómo haces para multiplicar el dinero. Sin cada fiesta te gastas todo. ¿De dónde sacas tanta plata? La respuesta de Reinero fue. Aparte de mi paga mensual el duque me da otros incentivos por haber logrado que su más grande hacienda sea la más productiva... Un secreto voz se corrió sobre la respuesta de Rainero. Las cantidades inagotables de dinero obedecían que un lunes 28 de diciembre de 1699, a eso de las 12 de la noche en punto. Él había hecho un pacto con el diablo, hecho que fue accidentalmente presenciado por una de las curanderas de la villa quien por años había guardado el secreto. En el pacto acordaron que el innombrable influiría para que las haciendas del duque de la villa fueran la más productiva, pero únicamente teniéndolo a él
1: como cap For full, important safety information, visit Juvederm.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
0: Además, le daría cuantiosas cantidades de dinero a cambio de ser el dueño de su cuerpo y alma en un límite de tiempo establecido. Todo eso explicaba el éxito de Rainero. A tal punto que debido a que la cantidad de reses aumentaba de manera exponencial, contrataron otros 50 vaqueros para que ayudaran a los campesinos en el trabajo. Anualmente, al acercarse a la temporada de invierno, conforme cuentan las leyendas, el duque de Villa pasaba más tiempo a su hacienda para supervisar las tareas de marcaje del ganado. En horas de la noche, en su pequeño recibidor contabilizaba los pagos de todo el personal. El duque estaba pasmado al ver la cantidad de rebaño saludable que Reinero le mostraba con orgullo. Vacas, toros, ovejas, carneros, hasta búfalos. El perdor de la hacienda prácticamente quedaba moteado por la presencia de los animales, los cuales no sabían los campesinos de dónde provenían, por lo cual se inclinaron a pensar que era cierto lo que decían del pacto. Tres años de bonanza colmaron de causa su satisfacción a Reinero. Ganándose una intachable reputación y e admiración por parte del duque. Pero también estaban los comentarios de los campesinos, los cuales no podían darse los lujos que sí podía costearse su caporal. Señala la leyenda que el hombre se sentía acabado y avergonzado por haber hecho semejante pacto por tener fama, posición y dinero. Próximo a la fecha de cerrar lo convenido, a medio de sus lágrimas, Pensó que como todo trato es negociable entre las partes según las condiciones, tratándose del interés del diablo en apoderarse de su cuerpo y alma. Se le ocurrió transarse con él en una nueva extensión de tiempo le dándole una oferta. Llegó el momento de aquel encuentro donde Reinero estratégicamente le pidió a Satanás su ayuda de inmediato para cumplirle al duque de Villa una nueva tarea. Y debido a lo espléndido que había sido el duque con él no podía negarse. Le explicó que la tarea consistía en levantar el alambrado perimetral a todas las haciendas. De esta manera fijaría sus límites como propiedad privada. Pero que gracias a su colaboración terminaría más rápido. Cumpliéndole de esta manera al duque y el pacto con él. El demonio miró la extensión territorial y aceptó ya que al fin de cuentas. Esperar unas horas más no le iban a molestar. Ya que estaba 100% seguro que cobraría lo establecido en el pacto. No obstante, hizo una pausa, le dijo a reinero que cuando quede muy poco para terminar de acercar, si ningún gallo cantaba se lo llevaba sin más prórroga. Pero si por el contrario al menos escuchaba el canto de un gallo quedará libre del compromiso. La mutua aceptación movilizó a reinero que montó en su caballo y se fue a buscar el mejor gallo del corral. Lo metió en un saco de tela y luego se lo guardó dentro de su camisa debajo del brazo. De inmediato fue reunirse con el diablo en la primera hectárea de la villa, ya que conforme lo acordado, él te levantaría el alambrado según la dirección que él fuera indicando. Faltaban pocos kilómetros para terminar y lo oscuro del cielo indicaba que el amanecer aún no saldría, por lo que los gallos no cantarían. Momento en el que el diablo se sonreía dejando ver sus espantosas garras y tridente. Reinero de inmediato pellizcó fuertemente al gallo que llevaba escondido y su estruendoso canto fue respondido por otro de su especie, dejando de esta manera al innombrable lleno de ira por no podérselo llevar. Luego de esto, reinero se fue velozmente en su caballo rompó la hacienda. Al llegar bajo del caballo, se arrodilló en el piso y mirando el firmamento le pidió perdón a Dios, prometiéndole ser de ahora en adelante un hombre entregado a servirle según sus designios. Apenas salió el primer rayo del sol, fue hasta la casa del marqués de Villa solicitando que lo atendiera urgentemente. El cual fue notificado por su mayordomo y el marqués, al ver la hora, se asustó y de inmediato lo recibió. Reinero le explicó al marqués todo lo que había sucedido, todos los detalles del pacto con el diablo y dejaron al marqués estático en su silla. Pero en la forma en que Reinero se inventó para librarse del fatídico pacto fue lo que más le asombró. Cuando convino con el diablo pedirle apoyo en cercar las haciendas y cuando faltase muy poco tiempo para concluir, un gallo debería cantar. Pero como todavía era de noche ningún gallo cantaría. El cuerpo del marqués saltaría risado y aunque le costaba aceptar que todo aquello era cierto, lo aceptó por la forma tan seria y honesta con la cual estaba hablando su mejor caporal, aún conociéndolo como un hombre de alma alegre y filtera. Reinero le pidió al marqués que fuera a ver la delimitación perimetral que había levantado Satanás. Cuando llegó, se llevó las manos a la boca en señal de asombro al ver la magnitud del trabajo. Este trabajo nunca lo hubiera hecho un humano y en tan poco tiempo. Lo abrazó y le dijo que de no haber sido porque tuvo que hacer cantar el gallo, tuviese el resto de las hectáreas cercadas a sin pagar nada. Rainero se despidió del Marqués agradeciéndole su confianza y se internó en un monasterio donde llevó una vida austera. Rezaba todo el día pidiéndole a Dios perdón por sus pecados. También hablaba con algunos monjes sobre el juicio final, hasta que una noche de fuertes relámpagos falleció. De esta manera se fue el caporal más trabajador que había existido en la época.